0: Jetzt hört doch auf jedes Mal Döner zu sagen. <lacht> 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 Mann, oh Mann.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Vollberg. Die hohe Welt, wir sind zurück. Steven Spoilberg ist back im Jahr 2021. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig und mit dabei natürlich Steven. Hallo, frohes Neues. Hallo, lieber Berg, auch dir ein frohes
0: neues Jahr und natürlich auch unseren Zuhörern. Wir schießen wie aus der Hüfte, wie Billy the Kid. Wir sind heiß wie Frittenfett, wie wir mal so schön sagen. Ein neues Jahr, neue Kraft, volle Power voraus. Wir haben einiges vor und starten mit
1: dieser Folge 79. Genau, Folge Nummer 79 am 10. Januar. Wir haben also so alles verdaut, was so an Fresserei zwischen den Feiertagen, nach den Feiertagen bis Silvester so durchgegangen ist. Zumindest geht mir das so. Ich habe noch Urlaub. Wir nehmen hier, ich weiß gar nicht, ungewöhnlicherweise vormittags auf. Haben wir das schon mal gemacht? Haben wir schon mal vormittags
0: aufgenommen? Es kann sein, dass wir das schon ein, zwei Mal gemacht haben, aber es ist anscheinend nicht so im
1: Gedächtnis geblieben. Ja, weil ich, ich habe nämlich drüber nachgedacht, als ich gerade Kaffee getrunken habe und dachte, habe ich schon jemals bei einer Aufnahme Kaffee getrunken?
0: Weil so spät abends trinkst du natürlich als verantwortungsvoller Arbeitnehmer, der fit sein muss für den nächsten Tag, kein Kaffee mehr, damit du schlafen kannst.
1: Ja, genau. Aber auch so vormittags ist das einfach chillig. Es ist auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre jetzt so im Urlaub, Vormittag, Kaffee in der Hand... Wir haben uns tatsächlich noch gar nicht richtig, also telefonatenmäßig gehört dieses Jahr. Das ist jetzt das erste Mal. Das ist ganz schön. Geschrieben haben wir uns natürlich. Und in unserer äh, neuen Crew, die tatsächlich ganz gut funktioniert. Also auf jeden Fall an der Stelle nochmal rückblickend von uns ein ganz großes Dankeschön an den Sandro, an, an den Mo, die mit uns zwei wunderbare Folgen zum Jahresende 2020 aufgenommen haben. Und was soll man sagen? Da hat sich was entwickelt, was wahrscheinlich durchaus öfter auftreten wird. Ähm, die Gespräche sind auch ganz heiß. Wir sind äh, schon in der Vorbereitung für eine nächste gemeinsame Folge oder nicht nur eine. Von daher ist das schon eine coole Nummer. Ja, und vor allem hast du ja jetzt einfach mal
0: die, die, direkt den, den tollen, von mir erfundenen Namen unterschlagen. Ich bin ja immer auch dafür, dass wir uns die Spollberg'schen Avengers nennen, aber es ist irgendwie nicht so gut bei euch angekommen, ne? Die
1: Spoil-Vengers. Die spoil Spoilvengers, ja okay, das das wäre auch in Ordnung, das wäre ein guter Kompromiss. Ich bin einfach dafür, jede Folge, die wir zusammen machen, am Anfang einen anderen Namen zu droppen.
0: Das ist natürlich auch so ein, so ein cooler Running Gag, das könnte man auch äh, etablieren, bin ich dafür. Ja,
1: aber die Spoilbergschen Avengers oder die Spoil-Vengers ist schon mal eine coole Nummer, das finde ich gut, das können wir ansetzen für die erste Folge, die dann bestimmt übernächste Woche kommen wird, so wie sich das gerade entwickelt in unseren heißen Vorbereitungen, von daher... Ist das spannend. Abgesehen mal davon, äh, das ist ja ein, was was wir so kurz vor Weihnachten gemacht haben, aber ich hatte halt auch die meiste Zeit Urlaub, du warst auch zu Hause die ganze Zeit, äh, Corona bedingt ja auch deine Frau, ihr habt also auch zu Hause zusammengehangen, habt viel geguckt, viel gemacht Ähm. Bei euch eher serienmäßig, bei mir sehr filmmäßig, deswegen kommen wir natürlich auch am kommenden Donnerstag zu einer CCC-Folge. Mhm. Da kommen wir nicht drum rum, aber das haben wir auch schon mal angekündigt. Und die wird ein x-faches deines Gliedes betragen. <lacht> ja, es ist, schon, es ist schon krass, die Liste, die ich mir nochmal angeguckt habe und da habe ich wirklich re rausgenommen. Und äh, natürlich auch die Folge, die wir vorbereiten, da sind auch einige no Filme noch mit am Start, die habe ich da auch nicht mit reingepackt, weil wir die ja dann nochmal extra in Folge machen. Also da ist schon Wahnsinn, was man so wegguckt. Und damit ich überhaupt mithalten
0: kann, habe ich meine Rewatches und die von dir besagten Filme in meiner Liste drin gelassen. <lacht> oh Gott,
1: das darfst du doch nicht machen.
0: Ja, aber ja. wir haben trotzdem viel geschaut, aber halt, wie du schon gesagt hast, halt serienmäßig, ne? Ja, das ist halt ist nun mal so. Ja, es ist
1: nun mal so. Ähm, wie ist das eigentlich so Richtung, wir haben ja über Weihnachtsfilme schon öfter mal gesprochen, aber so Richtung Silvester gibt es ja auch immer so die typischen Sachen, die im Fernsehen laufen. Und da hat glaube ich auch so jede Familie und dann, ja die, die, die Kinder übernehmen das ja dann manchmal auch an Silvester, so verschiedene Sachen, die man dann schaut. Wie war das bei euch? Was Mit was bist du so aufgewachsen mit deinen Eltern an Silvester? Was wird da geguckt?
0: Ja, also wir haben schon, ich sag mal so den ultimativen Klassiker, so Dinner for One, hat man schon mal geschaut, ohne dass ich jetzt darauf hingefiebert hätte, dass das endlich gemacht wird oder so. Irgendwie läuft es ja auch dann gefühlt auf allen Kanälen, ich glaube mittlerweile nicht mehr so viel, aber früher war es ja wirklich, das, konntest ja zu bestimmten Zeiten abends umschalten und überall lief Dinner for One, also du kamst ja gar nicht drum herum, selbst
1: wenn du wolltest. Also es ist immer noch ähnlich. Wir haben es auch dieses Jahr mal wieder geguckt. Viele Jahre haben wir es nicht gemacht tatsächlich. Dieses Jahr haben wir es mal wieder gemacht und da haben wir festgestellt, das kommt schon häufig. Also das fängt, glaube ich, irgendwo so 17, 18 Uhr an und dann kommen da so 15... 16 Wiederholungen über verschiedene Sender und Uhrzeiten verteilt.
0: Ja, da merkt man ja schon sozusagen meinen, meinen Verdruss, den ich bezüglich des Fernsehprogramms an Silvester mittlerweile habe. Also das interessiert mich halt echt nicht die Bohne, was da so läuft. Und früher, wie gesagt, so ein richtiges Ritual gab es nicht, aber damals war es glaube ich auch noch so, dass gerade zu Silvester dann noch mehr so diese Jahresrückblicke kamen. Sowas hat man dann auch immer geschaut oder irgendwie so eine so eine, ja, typischen Abendshows, die dann veranstaltet wurden, so zum Jahresausklang. Aber so richtig, dass es eine Tradition gegeben hätte, das, das war eigentlich nicht der Fall.
1: Ja, ich habe das nämlich gefragt, weil ich das, äh, wo wir jetzt Silvester gefeiert haben, äh, bei, bei zwei Freunden von uns, ähm, die sich verlobt haben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, da haben wir festgestellt, dass eine davon... Äh, Dinner for one lange 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 Zeit gar nicht kannte und das das ja wie geht denn das ja das habe ich mich auch gefragt und äh, unser, unser Kumpel der hat gesagt ja ich habe das zum, mit 17 zum ersten Mal gesehen mhm. ich dachte hä? okay das gibt's und deswegen wollte ich mal nachfragen ob das tatsächlich noch Leute gibt die Dinner for one tatsächlich nicht kennen es kommt
0: wahrscheinlich aufs Elternhaus und auf auf, auf die Region, vielleicht wo man lebt, auch an, keine Ahnung, vielleicht ist das ja in bestimmten Regionen in Deutschland weniger vertreten. Äh, ist es ist ja auch so, dass in England die lange Zeit gar nicht wussten, dass das hier bei uns überhaupt so ein Hit ist. Das ist ja das Lustige, das kommt ja aus England und denen ist. Kommt es aus England?
1: So eine deutsche Produktion.
0: Ich bin der Meinung, dass es. Nee,
1: es ist eine NDR-Produktion. Das ist wirklich, die kennen das in England gar nicht, weil das ist was Deutsches ist. Hm, okay. Glaube ich. Dachte ich. Weiß ich nicht genau. Ach, jetzt, jetzt fangen wir an hier mit ganz gefährlichen Halbwissen. Jetzt hast du mich verunsichert. Ja, na, du, du hast mich verunsichert, Junge. Du hast angefangen. <lacht> ne, jetzt schiebt man nicht die Schuld von dir auf mich. Also, also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es äh, in England lange kein Ding war. Ja. Äh,
0: so. Und wahrscheinlich liegt es ja dann auch und, oder liegt es auch darin begründet, ne, wenn es natürlich eine deutsche Produktion ist und das sozusagen einfach auf Englisch getrimmt wurde dann ist das natürlich klar, dass es ja erst in einer gewissen Art und Weise dahin exportiert werden muss, damit das dort überhaupt
1: ins Bewusstsein rückt und wahrscheinlich gab es das einfach nie. Hm. Also es sind, sind ja englische Darsteller auf jeden Fall, aber ich glaube, ja klar, im Abspann stehen ja auch bei Ton und Schnitt und sowas alles deutsche Namen. Hm. Also es ist, glaube ich, eine deutsche Produktion. Mit englischen Darstellern? Ja,
0: gut, dann äh, liegt es natürlich darin begründet. Ne? Das, das ergibt ja dann auch Sinn, dass das halt einfach äh, bei uns dann anscheinend mehr ankommt als, als dort, wo, wo es ja, muttersprachlich am Ende eigentlich hingehört.
1: Ja, richtig.
0: Man stelle, sich, halt man, man stelle sich nur mal vor, in, äh, im Kongo würde irgendeine Serie auf Deutsch äh, gedreht werden. Das würden wir hier wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Ich meine mittlerweile wahrscheinlich schon. Durch Internet und Co. und so, aber ich meine damals. Das hätte auf
1: jeden Fall ein Geschmäckle so Kolonienmäßig. So. Ja, okay, es war jetzt natürlich ein <lacht> echt blödes
0: Beispiel, aber. <lacht> ja, schon. <lacht> das, das ist halt, das ist halt äh, der, der freie Wille, der nicht da ist. Ne? Mein Gehirn hat mir das halt einfach als blödeste Idee
1: direkt vorgegeben und ich habe hab zugegriffen. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade nochmal geschaut. Also es ist tatsächlich so, das ist also eine deutsche Produktion. Von Regie Heinz Dunkhase. Genau. Und auch Laurie Wiley ist die Drehbuchautorin und Kameramann ist Frank Banuscher. Guck an. Aber dann englische Darsteller Freddy Frinton, Stacey Marie Warden, May Warden. Und Heinz Pieper ist der Erzähler. Genau, da ist am Anfang ein deutscher Erzähler. Hm. Genau, so sieht es hm. aus. Hm. Gut, haben wir das auch abgearbeitet, haben hier gleich uns mal direkt in der ersten Folge hier weitergebildet, mit gefährlichen Halbwissen aufgeräumt. Das ist doch schon mal wieder der Bildungsauftrag erfüllt an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall richtig gut. Gefällt mir auch. Vor allem, dass du mich da auch direkt berichtigen konntest, ne. Also, hätte ja auch sein können, dass du das nicht gewusst hättest, dann hätten wir jetzt hier wirklich Blödsinn erzählt. Das, das geht, richtig, das geht ja, ja so Das nicht. machen wir ja sonst nicht. Das machen also, wir sonst nie.
1: <lacht> Mitnichten. Auf
0: gar keinen Fall. Ja. Aber, äh, auf ich, jeden Fall, äh,
1: ja. Hm, ich
0: wollte nur sagen, ich bin froh, dass Silvester jetzt vorbei ist, weil ich, ich also ich finde ja Silvester richtig kacke. Ist so ein, so, das ist für mich so ein unglaublich überflüssiger Feiertag. Das den nervt mich unglaublich an. Da bist du direkt bei Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Ja.
1: Er hat gesagt, dieses Jahr hat Silvester das gekriegt, was er schon lange verdient hat, einfach kaum <lacht> stattzufinden.
0: Ja, finde ich, find ich total klasse. Wobei man sagen muss, ich glaube, äh, trotz äh, des Verbots des Böllerverkaufs ging natürlich trotzdem einiges ab in den Großstädten. Und gerade bei uns mit der Nähe zur, zur tschechisch-polnischen äh, Grenze gab es bestimmt auch einige, die sich dann halt einfach dort... Äh, ihre Munition geholt haben, also äh, ging natürlich trotzdem äh, ganz schön ab.
1: Ja, ah, oh. schon mal, ey, wir kommen dahin, wenn sie uns das auch noch nehmen. Ja, ja. Was soll denn das? Ich muss echt sagen. Das lass ich mir nicht sagen. Also. Danke, Merkel. <lacht>
0: Die Leute, die die echt ihr Wohlbefinden davon abhängig machen, dass sie einmal im Jahr äh, böllern dürfen, haben echt ein armseliges Leben. Das muss ich mal sagen. Also
1: Durchaus, durchaus. Aber es war natürlich vollkommen klar, dass das trotzdem zwar ein bisschen abgeschwächt, aber schon trotzdem noch alles da sein wird.
0: Ja und richtig schön, wir haben ja, ja seit äh, drei, vier Monaten, nee, fünf Monaten jetzt ein, ein ähm, Leihkaninchen, äh, weil wir uns jetzt so langsam da raus... Ein Leihkaninchen,
1: das klingt so geil.
0: Ja, das klingt geil. Ne? Na, wir, wir hatten halt zwei, eins ist gestorben und wir wollten uns nicht ein neues holen. Da gibt es Leihkaninchen, die hat man so lange, bis das eigene Kaninchen stirbt und dann kann man es halt zurückgeben und dann halt mal einen Schlussstrich ziehen, weil Kaninchen dürfen ja nicht alleine sein, das ist äh, ganz ja. wichtig.
1: Ja, genau, um, sonst ist das so ein Teufelskreis und hört nie auf. Es stirbt das eine Tier, soll es nicht alleine sein, wird das nächste geholt, dann stirbt das andere und ja. hin und her und dann äh, ist, ja. Ja, hört das nie auf. Und das die, ist eigentlich eine total kluge Sache.
0: Ja, also haben die Kaninchen auf jeden Fall clever eingerichtet,
1: ne? <lacht> Total.
0: Naja, und jetzt haben wir dieses Leihkaninchen ja erst seit, wie gesagt, ein paar Monaten und wussten nicht, wie es halt an Silvester reagiert und es hat damit reagiert, dass es halt aufgehört hat zu fressen und sich in der Ecke äh, verzogen hat. Und das noch vor 0 Uhr und da war ja jetzt noch nicht so viel äh, Knallerei. Und als mhm. das dann vorbei war, in der Nacht, war alles wieder in Ordnung. Also es war, ja. wir, wir dachten erst wieder irgendwas anderes, ne? Hasen haben ja auch oft mal irgendwelche anderen Probleme, aber dann hat es wieder gefressen und wir so, es war tatsächlich
1: Böller bedingter Stress, das ist Krass. nicht schön, nicht schön. Nee, gar nicht schön, aber genug davon, ich würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen in unsere Folge wieder ein, wir machen heute mal so einen kleinen Softeinstieg. einstieg haben wir ja jetzt schon gemacht, mit ein bisschen war am Anfang, das finde ich auch mal ganz schön. Und auch direkt als als erste Amtshandlung auf jeden Fall gerne nochmal ein Dank für alle, die jetzt schon wieder eingeschaltet haben bei uns. Es geht jetzt also wieder normal los. Wir liefern unser gewohntes Ding ab, machen unsere zwei Folgen die Woche. Das wird ja, wie, wie wir es schon angekündigt haben, so bleiben. Und äh, hoffen einfach, dass wir noch ein bisschen Zuwachs kriegen dieses Jahr. Wir sind auch gerade zum Jahresende, wahrscheinlich bedingt durch den Fame von Sandro und Mo, halt auch nochmal wieder Leute neu dazugekommen. Also herzliche Grüße an die, die jetzt am Start sind. Wir freuen uns, wir haben Bock und äh, wir glauben, dass wir was Gutes abliefern.
0: So sieht's aus. Berg, wie starten wir denn jetzt eigentlich?
1: Mit dem Darstellerkarussell, ich habe uh, dir was vorbereitet. Na dann, challenge zwar, mich. Ja, es ist gar nicht mal so überraschend wahrscheinlich für dich, denn äh, du bist ja im absoluten lufer hype gewesen. <lacht> äh,
0: tut mir <lacht> leid, äh, ist nicht ersetzbar.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich, ich gebe es auch zu, ich habe keinen gefunden. <lacht> ähm, aber du darfst das jetzt spontan machen. Oh äh, ich habe ja auch drei Staffeln geschaut, also ich bin auch drin. Und äh, du darfst natürlich für die Serie lufer Idris Döner Elba ersetzen. <lacht> <lacht> Als John lufer Ich kann das nicht sagen ohne Döner dazwischen, es geht nicht. Ah, es, egal. Gibt, es gibt einfach zu viele Idris-Döner-Läden. Ja, ist halt gibt's wirklich. Bei uns um die Ecke ist ein Idris-Döner. ist herrlich. Naja, egal. Und natürlich, damit wir auch ein bisschen nicht mehr so den Ruf haben, dass wir hier Chauvinisten sind, darfst du natürlich Alice Morgan, gespielt von Ruth Wilson, auch mit ersetzen. Ach, die,
0: die, diese Frau, die ist, die ist so rätselhaft anziehend. Ich weiß nicht, wieso.
1: Diese Lippe. Ja, ja, die macht einen wahnsinnig, Wahnsinn, ne? Macht einen völlig wahnsinnig, ja. <lacht> Aber auf eine gute Art und Weise irgendwie. Ja. Oh Mann, Berg, du bist ein Arsch. Ja, ist schwierig. Obwohl bei Ruth Wilson hatte ich sofort meinen Pick. Ja, Sandra Bullock.
0: <lacht> Tatsächlich nicht, nee. Tatsächlich nicht?
1: Nee. Es ist jetzt überraschend, dass
0: du das ablehnst.
1: Findest du. Ja, doch. <lacht> Tatsächlich. Kontrovers dieses Jahr, fangen wir an. Kontrovers.
0: Kontrovers? Nee, auf gar naja. keinen Fall. Naja, ich
1: bin gespannt, was du hast, aber äh, ich gebe es tatsächlich zu, ich kann mir überhaupt keinen adäquaten Ersatz für Idris Dona Elba. Nein, oh, jetzt hör doch mal auf damit, uns wird uns neben Chauvinismus <lacht> auch noch Rassismus vorgeworfen. Na,
0: wieso denn?
1: Das hat doch damit nichts zu tun.
0: Du weißt doch, wie die Wutbürger darauf reagieren. Ja,
1: Weißt du, was mich die Wutbürger interessieren? Scheiß. Ja,
0: das weiß ich. <lacht> so, äh, wie wär's denn? Ein bisschen alt mittlerweile, müsste natürlich deutlich äh, jünger sein bei der weiblichen Darstellerin äh, carrie Ann Moss.
1: Hm, die hat natürlich dieses Kalte, Ja. kauf ich dir ab.
0: Genau, das war auch so mein mein Gedanke. Hat natürlich nicht diese prägnante Oberlippe, die werden wir wahrscheinlich auch nirgendwo finden. Aber
1: Nee, äh, hat tatsächlich nicht. Aber das ist halt auch, glaube ich, so, so ein unique selling point von Ruth Wilson. Ich äh, glaube, das wird schwierig, das zu ersetzen. Ich habe gerade überlegt, ähm, Carrie Ann Moss, die hat doch in irgendeiner Serie mitgespielt. In einer Serie? Ah. Ja, und worauf willst du hinaus? Da, erst vor kurzem. Das, da habe ich die auch gesehen und da fand ich die auch gut. Da hat die auch gut reingepasst. Da hatte ich so eine Nebenrolle gespielt als Anwältin. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber es ist jetzt auch ah, wenig von ja. Relevanz. Aber, ja,
0: ja, ja, ja. Ich weiß auch, ich weiß auch. Ich habe es ich vor Augen. Ich habe es vor den Augen und kann dir aber nicht da sagen. Ist die,
1: da ist die. Ach so, nee, das wäre ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage. so, war das nicht Jessica Jones? Na klar, Jessica Jones. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> gut, Frage selbst beantwortet. Sehr gut
0: ja Mensch, ey, Was ich damit eigentlich sagen wollte
1: Ja, die kann man durchaus nehmen Also auch wenn die ein bisschen älter ist Als äh, die die in der Serie Ist es eigentlich relativ wurscht Es hm. also, funktioniert glaube ich ja trotzdem Also wen ich mir Vor allem was das Wutpotenzial
0: Angeht gut vorstellen könnte Ist ja mittlerweile leider nicht mehr unter uns Wäre aber John Goodman
1: <lacht> <lacht> Und äh, den, 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 den Detektiv Kaufe ich Goodman auch ab Du meinst den Gegenspieler in der dritten Staffel. Äh, ach so, du meinst jetzt nicht, ach so, nein, nein äh, du, du meinst als, ihn als Detektiv. Ja, gut, ja, ja.
0: er ist ja ein Polizist.
1: Ja, Detective halt. Ne? Ach so,
0: Detekt, Okay, jetzt jetzt sind wir hier ja. bei Wortklauberei auf jeden Fall. Ja,
1: aber er ist ja natürlich, er ist ja im Prinzip ein klassischer Detektiv halt, bloß angestellt. Er ist ja wirklich mehr als ein normaler Polizist. Also er ist ja schon einfach ein Mordermittler. Das ist ja schon was, was einem Detektivrecht gleich ko ähnlich kommt.
0: Ja, ja. Aber er ist er ist ja rein auf dem Papier ist er schon äh, Polizist.
1: Ja, genau. Tja. Aber mehr dazu in unserer CCC-Folge vom Donnerstag.
0: Ja, ähm, aber bis dahin wirst du es leider nicht schaffen, die komplette Serie zu gucken.
1: Nee, leider nicht. Es ähm, sind noch ja, vier Folgen, also zwei Staffeln.
0: Ja, wobei diesem, du bedenken musst, dass die... Vierten, alle
1: anderthalb Stunden, ja. Mhm.
0: Nur, nee, nur in der fünften Staffel die vierte nicht. Ach so. Vierte ist es jeweils eine halbe Stunde. Äh,
1: ja, okay. äh, 15 Minuten. So, aber wir machen wir was vor, da wir heute die CCT-Folge aufnehmen, schaffe ich es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja, die aufmerksamen Zuschauer werden sich gerade am Kopf gekratzt haben. Nicht schlecht. So, aber so, ich, ich drücke mich ja Zeit natürlich. Geschindet ja, ja, richtig gut, oder? Geschunden? Geschunden. Geschunden. Geschindet. Geschunden? Du Schinder. Ich bin ein Schinder. Hm, oh Mann, das ist aber auch. Ich finde halt, er hat halt dieses, dieses, dieses Charisma und er ist ja auch Mitproduzent. Also er, er steckt praktisch drin. Also er ist halt Luther, ne? Und das ist halt unglaublich schwierig, da jemand anderen irgendwie zu finden, der das ähnlich
1: verkörpern könnte. Ist Vor allen Dingen alleine das Charisma ja schon, aber dann dazu finde ich ist es für die Figur ganz wichtig, diese unglaubliche physische Präsenz. Ja, oh ja. Das Wie stimmt. groß ist denn der Mann? <lacht> 2,70 Meter <lacht> Der ist wirklich, der ist so hünenhaft. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist halt, es ist halt seine Größe
0: und seine, seine Breite, ne? Er ist, ja. halt, ist halt, einfach ein Tier, also.
1: Und ich kann das ja als, 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 ähm als, als heterosexueller Cis-Mann schlecht be beurteilen, aber ich finde es ein unglaublich attraktiver Mann.
0: Ja. Also da kann
1: ich jetzt halt auch tatsächlich
0: nicht widersprechen. Was hältst du denn von Ron Perlman? Habe ich auch mal zwischendurch dran gedacht, tatsächlich. Finde ich auch gut, aber irgendwie geht ihm der Charme ab, den äh, Idris Elber halt ausstrahlt. Also er hat halt alle anderen Aspekte, die ihm passen, die, die, die wichtig sind, aber. Ja,
1: genau. Hm. Obwohl der natürlich auch bei, bei Hellboy eine gewisse Charismatik hat. Aber die ist anders. Die ist anders, das stimmt. Aber so, auf jeden Fall, äh, so alle anderen Attribute sind gut. Deswegen hatte ich auch mal zwischendurch an, an ihn gedacht. Äh. Aber wenn ich vor allen Dingen ihn, wenn ich ihn jetzt so ein bisschen auch in jüngere Jahre zurückversetze, denke ich aber dann halt leider sofort wieder an den Namen der Rose und da passt dann schon wieder gar nicht mehr. Da spielt er ja so einen bucklichen <lacht> <Buckelfips. lacht> Ja. Das ist ein Glöckner vom Notre Dame-Typen.
0: <lacht> tja, ähm, tja, 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 tja. Es ist echt schwierig. Weil, also wir haben es ja jetzt nun schon rausgearbeitet, einfach so diese diese Kombination, die er halt hat, aus diesem äh, charmanten, aber auch aggressiven der Statur, das ist so eine Kombination, die gibt's wahrscheinlich echt nicht oft.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, die die ganze Serie zieht ja ungefähr, würde ich sagen, 70 Prozent ihrer Faszination aus ihm.
0: Ja, das ist voll, vollkommen richtig. Äh, ich, ich glaube, aus, aus Mangel an Alternativen bleibe ich einfach bei dem, wo ich, jetzt, wo ich jetzt gelandet bin. Ich müsste mich nur entscheiden. Ich glaube, dass äh, der gute Goodman irgendwie noch ein bisschen besser passen würde als Pearlman. John Goodman? Hm.
1: Der, der aus, aus dem Big Lebowski wo Walter spielt? Hm. Der ist doch fett. <lacht> einfach fett. Ja, zu mir leider. Das tut mir leid, aber der ist einfach fett. Ja, na gut. Oh, ja. <lacht> und, und da stimmt die,
0: ja, da stimmt die ja. Statur nicht, aber dem würde ich halt eher so dieses Charmante noch... Ah, oh, der ist natürlich auch wenig anziehend. Ne? Ja, eben, eben. Verdammt, da muss ich doch Danny DeVito nehmen. <lacht> oh,
1: verdammt, ja. Es ist, es ist nee, jetzt pass, der Joker, auf, der langsam nicht pass mehr geht. Auf, ja? Pass auf,
0: Ich nehme, Ich nehme Mel Gibson. Mel Gibson,
1: das ist doch, das ist doch ein guter Kompromiss. Das ist ein guter Kompromiss. Das ist ein guter Kompromiss. Mel Gibson und Carrie Ann Moss. Würde ich mir angucken. Ähm, also, Carrie Ann Moss bin ich, bin ich sehr bei dir. Traue ich ihr absolut zu. Charakterlich. Auch, auch, ähm, und zwar optisch nicht, optisch nicht adäquat, aber Egal, weil spielt ja für die, für die, für die Rolle nicht so äh, die, die große Geiger. Von daher finde ich Carrie and Moss sehr, sehr gut. Gefällt mir. Würde ich, würde ich eine 9 vergeben. Finde ich gut. Ja. Äh, Mel Gibson äh, verkörpert wahrscheinlich das, was wir jetzt alles gesagt haben, schon auch zum großen Teil mit. Deckt auch viel ab, hat auch nicht alles. Vor allen Dingen würde es natürlich nach so seinen ganzen Eskapaden vielen Leuten schwerfallen, ihnen die Sympathien zuteilwerden zu lassen, wie sie es bei Idris Döner-Elba machen würden. <lacht> Jetzt hat doch auf jedes Mal <lacht>
0: Döner zu sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, äh, von daher Mann. ist das ein bisschen schwierig. Ansonsten, das, äh, ansonsten ist es natürlich ein unglaublich charismatischer Typ. Äh, in etwas jüngeren Jahren auf jeden Fall sinnvoller für die Rolle, weil er dann da auch diese die die Physis und auch die Anziehung auf vor allen Dingen das weibliche Geschlecht mitbringen würde. Von daher gebe ich da mal eine sehr solide 7,5 und da sind wir dann rechnerisch äh, da, wo es nicht mehr aufgeht, ein bisschen was über 8 und äh, da wir natürlich gnädig sind, bin ich bei einer 8,5. Rechnerisch sind wir bei einer 8,5. Danke. 8,25. Aber
0: Nein, rechnerisch sind wir bei einer 8,5. Okay.
1: <lacht> ja, äh, Glückwunsch. Danke. Äh, kann man machen.
0: Wie muss gesagt, man, muss man äh, aber
1: nicht. <lacht> doch, äh, finde ich gut, finde ich gut. Für John Lufer habe ich, wie gesagt, äh, tatsächlich keinen eigenen Kandidaten, ja. gebe zu. Äh, für Ruth Wilson als Ersatz hätte ich Rosamund Pike. Der, der kaufe ich die Psychotante tausendprozentig ab.
0: Äh. Ich muss mal kurz schauen. Ich habe gar kein
1: Bild. Die hat bei Gone Girl gespielt und bei Return to Sender. Das sind beides Filme, wo sie so eine absolute Psycho-Alte spielt. Ja. Also die die, die kann das. Vor der habe ich Angst.
0: Ja, also das, das Besondere, jetzt mal ganz abgesehen von von der von der Oberlippe von Ruth Wilson, <lacht> ist ja, dass sie trotzdem so ein unglaublich unverkennbares Gesicht hat. Also... Das ist so, weiß ich nicht, ist
1: einzigartig. Ja, durchaus. Finde ich gut. Haben wir schon mal absolviert äh, mit einer sehr guten Punktzahl zum Jahresbeginn. Finde ich gut. Glückwunsch. Und wir gehen jetzt einfach in so eine kleine Pause und sind dann wieder zurück. Genau, Pausi, 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 Pause.
0: aus der Pause. Wir haben uns die Nasen gepudert, ein kleines Schlückchen Wasser zu uns genommen, damit wir jetzt frisch und frei in dieses zweite Segment einsteigen können. Und Berg, was kommt am Anfang des zweiten Segments?
1: Der Hinweis von mir, ob wir nicht irgendwann mal Probleme kriegen, wenn du Swoosh sagst, so Copyright-mäßig mit Nike. Glaubst du, die haben das so als Ausdruck patentiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Den, das sind Amerikaner, denen ist alles zuzutrauen. Ja, die, die
0: patentieren also alles. Ne, äh, Irgendwann patentieren sie noch die Luft, also die amerikanische.
1: Ja, bei Wasser sind sie ja schon nah dran.
0: Ja, na gut, da wollen wir
1: lieber nicht drüber reden. <lacht> nee, das ist ähm, aber um deine Frage adäquat zu beantworten. Ja, mach das Wir fangen das natürlich wir mit den Empfehlungen der Woche an. Das ist... Lieb von dir, dass du jetzt auch noch eine
0: sinnvolle Antwort gegeben hast. Dann starte doch mal direkt mit deiner Empfehlung.
1: Ich habe tatsächlich einen Film als Empfehlung, weil ich den auf dem Schirm hatte und für mich eigentlich abgespeichert habe als guckst nicht, als ich damals die, die ersten Trailer im Kino gesehen habe. Trotz dessen, dass Steve Carell die Hauptrolle spielt, fand ich den Trailer halt echt nicht cool. Und zwar handelt es sich um den Film Willkommen in Marvin. Und willkommen in Marvin. Erzählt die Geschichte auf wahren Begebenheiten basierend von einem Mann, der von der da einer, ja, der aus einer Kneipe kommt und von fünf Neonazis zusammengetreten wird. und Dabei äh, kurz vorm Tod auch ist äh, und sein Gedächtnis verliert und sich dann versucht wieder ins Leben zu kämpfen. Und das macht er, indem er in seinem Haus also mit Puppenhäusern und mit Actionfiguren und Barbie-Puppen äh, sich seine eigene Welt erschafft. Und die dann äh, immer so inszeniert mit verschiedenen Geschichten, die er sich ausdenkt und das dann fotografiert immer. Und aus diesen äh, Fotografien ähm, dann so, so eine Ausstellung macht und damit wirklich so ein, so ein anerkannter äh, Künstler ist dann. Also der wirklich populär ist, aber ist halt auch ein unglaublich schwieriger Mensch, der extrem... Ähm, leidet, im, im normalen Alltag schwer zurechtkommt, nur sehr ausgewählte soziale Kontakte hat, Medikamente nehmen muss ähm, und, und auch ständig mit denen äh, damit noch zu kämpfen hat und dann so posttraumatische Belastungsstörungen hat und sowas und Depressionen. Also das ist wirklich schon relativ harter Tobak und ich fand das im Trailer so lächerlich mit diesen Figuren und das, das, das wird dann so animiert und zum Leben erweckt, wie die Figuren miteinander reden und agieren und sowas. Aber das ist letztendlich im Film total gut gemacht. Also das ist, das sieht A, cool aus, B, ist das so eine ganz eigene Welt, so erinnert so ein bisschen damals an Small Soldiers, so ein bisschen. Das sind so Actionfiguren, die da so durch die Welt stapfen und du siehst auch, dass das in, der, in unserer realen Welt ist, wo die sich so bewegen und es ist auch richtig gut immer hin und her geschnitten, ne? wie das so aus dieser Figurenwelt rauszoomt und dann auf einmal in seinem Leben ist. Das ist echt gut gemacht und Steve Carell ist halt einfach eine Bank. Das ist einfach ein super Typ. Also wer Fan von ihm ist, der kann mit dem Film auch absolut nichts falsch machen. Deswegen Willkommen in Marvin, absolut mein Ding gewesen. Hat mich sehr, sehr überrascht, habe ich 8,5 von 10 vergeben. Fand ich echt gut.
0: Also das mit den Puppen erinnert mich natürlich total an Dinner für Spinner.
1: Okay, keine Ahnung, habe ich ja nicht gesehen. aber
0: Weil er da ja so ein, so ein äh,
1: Mäusepräparateur ist. Ah ja, okay. Der,
0: der halt immer so äh, Diaramen aufbaut, wo er auch so Szenen und so hat. Und das so sein sein Zufluchtsort ist. Und da das ist ja eine ne völlig völlig überspitzte Komödie ist das ja. Und auch sein Charakter an sich. Und äh, jetzt muss ich das erstmal gedanklich aus dem Kopf bekommen, um das in so ein richtig ernstes Ding zu übertragen. Wobei ich sagen muss, als du angefangen hast, von dem Film zu erzählen, Dachte ja so, okay, klingt nicht so cool. Aber als dann dieser Aspekt mit den Puppen kam, hattest du meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall. weil das ja, klang
1: Witzig, dass das der Aspekt war, der mich halt davon abgebracht hat, den Film gucken zu wollen. naja wahrscheinlich Weil ich wahrscheinlich, das so komisch du, plakativ im Trailer fand.
0: Ja, du hast es halt im Trailer gesehen und ich habe davon jetzt halt noch kein Bildmaterial. Aber ich fand das so von dem An vom Ansatz her, beziehungsweise, dass es halt dann von so einer recht gängigen Geschichte dann... Ja, zu was Besonderem gemacht
1: wird, fand ich ganz interessant. So auf ja. Ist auf jeden Fall gelungen. Ähm, kann man aktuell auf Amazon Prime gucken, kostenlos, kann ich empfehlen, sollte man mal machen. Willkommen in Marvin. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall das komplette
0: Gegenteil sozusagen mitgebracht, was locker, fröhlich, leicht ist und vor allem auch pädagogisch wertvoll ist. Eine Animationsserie, über die ich schon einmal geredet hatte, als ich die erste Folge geschaut habe. Und jetzt habe ich noch ein paar mehr Folgen gesehen. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen in die Serie verliebt, denn die ist wirklich, wirklich bezaubernd. Es ist Hilda, die Netflix-Produktion, die mittlerweile auch eine zweite Staffel bekommen hat. Es geht um ein kleines Mädel, das mit ihrer Mutter zusammen in einer Hütte am Wald wohnt und bereits in der zweiten Folge dort wegziehen muss in die Stadt. Und sie will da überhaupt gar nicht hin, weil sie ist halt so ein richtiges Naturkind und muss sich da halt irgendwie so ein bisschen zurechtfinden. Und das ist zum einen richtig schön animiert. Und wie ich schon gesagt hatte, sind dort viele pädagogisch wertvollen Aspekte drin, ob es nun um Freundschaft geht oder um das Zusammenleben von Mensch und Natur und Kreativität, Fantasie. Also da steckt so vieles drin und das ist einfach super schön anzusehen. Kann man selbst so als Erwachsener richtig gut schauen oder wenn man mit den Kindern was gucken will, ist das natürlich auch was Tolles, weil jeder da seinen Spaß äh, dran haben kann. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall weiter zu gucken und kann auch dazu sagen, es gibt einen Punkt, der die Serie nochmal über andere Serien hinaushebt, die vielleicht ähnlich eh angelegt sind und das ist der Soundtrack beziehungsweise das Sounddesign, welches komplett von Grimes gemacht wird. Und das ist halt einfach außergewöhnlich für so eine Serie. Das habe ich so in der Art halt noch nicht noch nicht gesehen, weil das ja oft halt dann auch sehr, sehr kindlich irgendwie gemacht wird. Und das ist irgendwie was, was mich halt von der Art, auch gerade dieses elektronisch Sinti-mäßige, das spricht mich halt total an. Das passt super
1: zusammen und gefällt mir sehr gut. Okay, ich bin überrascht weil du in unserem kleinen Vorbildgespräch gesagt hast, dass du was ausgewählt hast, wo du schon mal drüber gesprochen hast. Und das ist gerade für mich komplett neu. Ich habe noch nie von gehört.
0: Es <lacht> ist schon ein ganzes Weitchen her und ich hatte damals nur die erste Folge gesehen und hatte da schon einen Eindruck, in welche Richtung das geht. Aber da tatsächlich so die ersten beiden Folgen so eine Art Über Einführung, so in diese ganze Welt halt sind, weiß man eigentlich erst ab dann, wie sich so die Serie entwickelt oder worauf die hinaus will. Und ja, jetzt kann ich mehr dazu sagen und ich werde das auf jeden Fall äh, immer mal wieder einschieben, weil wie gesagt, das sind so 25 bis 30 Minuten gehen die Folgen. Also relativ lang in Anführungszeichen für so eine Zeichentrickserie für Kinder. Aber ich finde, es lohnt sich. Es ist wirklich gut gemacht und auch... Auch die die Chemie zwischen zwischen ihr und ihrer Mutter, die ist halt total toll. Also die zieht einen total mit und die ist halt immer so verständnisvoll. Und ja, irgendwie ist das fast schon alles zu harmonisch, aber das soll es ja auch irgendwie sein. Also, weiß ich nicht. Die, die macht sehr, sehr vieles richtig, diese Serie.
1: Okay, klingt richtig gut. Grimes war äh, diese britische Musikerin, die auch äh, mit Bring Me to Horizon da gearbeitet hat auf der Emo-Platte. Ja, und ich glaube, Grimes hat auch mit
0: August Burns Red schon zusammengearbeitet. Also findet man auf jeden Fall in vielen Musikrichtungen. Also jetzt nicht nur in den, in den Metal-Richtungen oder Metal-Pop oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sondern die ist vielschichtig unterwegs.
1: Und wie gesagt, also das Sounddesign für diese Serie ist ziemlich einzigartig. Glaube ich. Kann ich mal einen Blick riskieren bei Gelegenheit auf jeden Fall. Witzig ist, ich habe gerade mal nachgeschaut, um mir mal ein Bild zu machen, wie das überhaupt aussieht und so. Da ist die, die Hauptdarstellerin, die Hilda, die wird gesprochen im Original von Bella Ramsey, mhm. die, die bei Game of Thrones, die ähm, wie heißt sie da? Lyanna Mormont, ne? Lady Mormont? Diese kleine <lacht> ähm, ähm, ah. ja, Herrscherin sozusagen, die ganz junge.
0: Ja, ja, ich, ich sehe es gerade auf einem Bild, ja, genau.
1: Witzig, ja. <lacht> finde ich cool. <lacht> nicht schlecht, sehr gut. Dann haben wir die Empfehlungen der Woche auch, da ist glaube ich was dabei für jeden. Und deswegen steigen wir einfach mal in unseren kleinen Themenblock heute ein. Wir sind ja zeitlich schon relativ fortgeschritten, haben aber auch nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe mich jetzt über Weihnachten, Silvester auch gar nicht viel mit News aus der Filmwelt beschäftigt allzu viel äh, Neues kam da tatsächlich nicht. Das hatten wir ja auch schon kurz vor Ende oder zum Jahresende hin so das Gefühl, da kommt eigentlich nicht mehr viel. Also ich glaube irgendwie so gefühlt 80% der Artikel zum Beispiel auf Movie Pilot in News waren halt nur irgendwas mit dem Mandalorian. Also es ja. war irgendwie nur das. The <lacht> Mandalorian
0: Ahnung. oder irgendwelche Kommentare zu Sachen, die es halt auch schon gibt. Also es ist irgendwie so...
1: Äh, viel Lückenfüllermaterial, also nichts zu
0: wirklich neuen Sachen oder sehr wenig.
1: Ja, eine wirklich große äh, Sache, die sicherlich auch einen wahnsinnigen großen Einfluss haben wird auf die Film- und Kinolandschaft, äh, was ich jetzt aber auch nicht so sehr auseinanderklamüsern will, ist auf jeden Fall die Ansage gewesen, dass Warner ähm, und ich glaube HBO irgendwie in, in Zusammenarbeit dass die all ihre Kinofilme, die sie produzieren, parallel mit Veröffentlichungen in Kinos auch im Stream anbieten wollen. Mhm. Was ja doch durchaus schon für die Branche, für die Größe, die Warner auch hat, schon ein ganz schön einflussreicher Move weltweit ist.
0: Tja, das sind halt so Züge, die wahrscheinlich auch andere große Mitstreiter dazu veranlassen wird, Ähnliches zu machen. Also ist meine mhm. Vermutung.
1: Ja sicher, ich meine davor war es ja auch schon Disney, die das äh, teilweise schon begonnen haben, auch jetzt weiter so durchziehen mit Filmen, die gar nicht erst ins Kino kommen, die sie gleich irgendwo bei sich auf Disney Plus veröffentlichen, da, da hat sowas ja schon angefangen. Äh, bei Warner ist es ähnlich, gab aber auch tatsächlich nach dieser Ankündigung von vielen äh, großen Filmemachern äh, auch und großen Produzenten schon echt wahnsinnig Gegenwind. Also die das halt auf keinen Fall für gut heißen. Ich glaube allen voran natürlich John äh Christopher Nolan, mhm. der da auch gesagt hat, das geht halt am Ende gar nicht, was sie da machen. Wo, wo, wobei er natürlich dann auch sich vielleicht doch ein bisschen noch mehr angekratzt fühlt, weil sie so indirekt ihn ja verantwortlich machen, dass er ja unter Warner dann halt seinen Film Tenet veröffentlicht hat und das natürlich nicht das gewünschte Ergebnis gegeben hat. Ähm, das ist sicherlich Teil dieser Entscheidung gewesen.
0: Na ja gut, das kann man ja aber schlecht ihm zu Lasten legen. Also.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, auch da kann man, kommt man nicht umhin, ich bei aller objektiven Betrachtung so, sich in seiner Eitelkeit ein bisschen gekränkt zu fühlen.
0: Na naja gut, aber äh, so ist das wahrscheinlich in der Filmwelt. Ne? Da sind viele Eifertiere unterwegs. Und äh, da halt sich seinen Platz zu erkämpfen, ist... Ich sag mal, nichts für das Kaffeekränzchen am Nachmittag. Wohl richtig. Aber ich lese hier gerade, es soll tatsächlich ein Live-Action-Remake von Tom und Jerry geben.
1: Ja, habe ich auch schon irgendwie mal ein paar Sachen zu gelesen. Aber warum, aber warum macht man denn sowas? Das frage ich mich schon lange nicht mehr, warum man sowas macht. Keine Ahnung. Wann
0: kommt eigentlich nochmal das Live-Action-Remake von äh, Monopoly
1: ich weiß gar nicht, ist das schon verworfen? Also ich, ich glaube, das ist in der Development Hell aktuell. Das ja. sollte ja schon wirklich ewig mal kommen. Aber. Ich
0: meine, damals haben wir alle die Köpfe geschüttelt, als es hieß, man will Schiffe versenken, verfilmen und man kann jetzt natürlich generell diskutieren, ob das am Ende noch irgendwas mit Schiffe versenken zu tun hat, was am Ende da rauskam. Weil es letzten Endes ja einfach ein Alien-Invasion-Film war, in dem fünf Minuten Schiffe versenken mit drin war. Aber ja, das ist so ein bisschen das Nutzen des großen Namens, wie groß der auch immer sein mag, um daraus irgendwas zu machen, was irgendwie wieder Geld abwirft. Das ist so mein Gedanke dazu.
1: Ja, man könnte jetzt äh, auch tatsächlich das mal ein bisschen weiterspinnen und hätte ja auch marketingtechnisch das Ganze, was Knives Out gemacht hat, als Cluedo der Film verkaufen können. Ja, ja stimmt. Im <lacht> Grunde genommen. Also... Das, das ist auch nicht so weit weg davon.
0: Das stimmt, das würde halt auch total gut so zu den alten Werbespots von Cluedo passen. ne?
1: Ja, optisch vor allen Dingen optisch, auch. Optisch, ja, ja, ja. Ja, In diesem Herrenhaus und in diesem <lacht> ganz bestimmten ländlich-grafschaftlichen Schick in England. so. Naja, das, das kommt da schon sehr nah dran. Es sollte doch auch mal Tetris den Film geben. Ja, da
0: frage ich mich echt, wie man daraus... Es kann doch auch nur ein Alien-Invasion-Film werden, oder? so. Ja,
1: dass wie, du Wahrscheinlich, ähnlich wie man es ja bei Pixels gemacht hat. Ja. war es ja auch ähnlich. Da hat man ja auch diese ganzen äh, Arcade-Klassiker genommen und die dann halt als Alien-Invasion auf die Erde kommen lassen.
0: Ach, ich finde das ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich finde das schon ein bisschen Panne, wenn man halt irgendeinen großen Namen einfach nur nimmt, um die Leute anzuziehen und am Ende ist gar nichts bis ja, so homöopathische Dosen von diesem Titel überhaupt in dem Film dann enthalten. Also, äh, das, 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 das kann doch bei Tetris zum Beispiel am Ende nur so enden, wie bei, äh, bei Schiffe versenken, beziehungsweise ähm, wie hieß er jetzt? Äh, äh, Battleship. Ne?
1: Achso, ja, Battleship hieß er. Mhm. Genau. Mit das, Rihanna.
0: Mit Rihanna. Äh, die war gar nicht so schlecht in dem Film.
1: Also, Habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur Rihanna sagen. Ja, Ähnlich, ich, wie ich gerne Idris Döner Elba sage.
0: Berg. <lacht> ja, und auf jeden Fall kann es doch nur so enden bei einem Tetris-Film. Da kommt dann irgendwann so eine Sequenz, wo irgendwas irgendwie zusammengebaut werden muss, um irgendwas zu beschützen oder zu retten. Und dann war's das. Und der Rest ist dann eine Alien-Invasion oder... Keine ja. Ahnung, ein coming Fertig of ace straumer schon
1: millionen dollar blockbuster ja. Der katastrophal floppt.
0: Das ist, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen kreatives Armutszeugnis, was da teilweise mittlerweile in Hollywood vor sich geht. Also ich wünsche mir wirklich einfach mehr Filme, wo ich sage, wow, das sind wirklich noch gute Ideen und ja. auch wenn schon viel gemacht wurde, gibt es halt einfach auch viele Variationen oder kleine Dinge, die man einfach verändern kann, um aus einer völlig normalen Idee oder vielleicht schon auch sogar völlig abgehangenen Idee was Tolles zu machen. Das fehlt mir einfach.
1: Ja, das ist schon eine andere Welt, wie das wie das mal war mit so, so dem klassischen Autorenfilm. Ne? Wirklich einer, der kommt und ein Drehbuch geschrieben hat und die Regie führt und vielleicht sogar noch die Hauptrolle selbst übernimmt. So der Der ganz klassische Autorenfilm. Das ist ja praktisch kaum noch möglich, weil die Studios ja überall drin stecken, ihre Hände drüber haben und so, kaum noch Leuten freie Hand lassen, also nur noch die ganz großen Namen, die haben relativ freie Hand, so Scorsese oder sowas, aber alle, viele andere müssen sich tatsächlich diesen Studios so unterwerfen, vor allen Dingen, wenn sie sich gerade irgendwie eine Karriere er erarbeiten. Das ist schon, das verhindert dann schon solche Autorenfilme.
0: Ja, ja und dann kommt ja noch dazu, dass diese ganzen Drehbücher, die von mehr als einem oder zweien vielleicht noch geschrieben werden, dass da gefühlt von zehn Filmen, die dann letzten Endes auch irgendwann vielleicht mal ins Kino kommen, neun dann eine Katastrophe sind. Ja, da wird Viele Köche verderben den Preis. Ja, genau. Oder. Also da, da stimmt dieses alte Sprichwort tatsächlich, zumindest wenn man sich die Statistik anguckt, weil wirklich vieles dann halt völlig zerstückelte, zerhackselte Filme sind, die überhaupt gar kein kohärentes Ganzes mehr ergeben. Und da gibt es sehr, sehr wenig Gegenbeispiele.
1: Ja, tatsächlich einige davon haben wir in in der äh, irgendwann mal kommenden Folge mit, mit unserer äh, Spoilbergschen Avengers Crew da sind einige dieser Autorenfilme dabei und die sind halt auch einfach großartig.
0: Ja, selbst nach Jahren noch.
1: Ja, das, aber da kommen wir auf jeden Fall später dazu. Wir teasen nächsten Sonntag dazu nochmal ein bisschen an ja, und dann kommen wir langsam der Sache näher. Ja. Wessen wir aber auch näher kommen, ist natürlich, wir stehen noch am Anfang, aber das Jahr 2021 bietet natürlich wieder mannigfaltige Möglichkeiten, Serienstaffeln zu gucken und ähnlich wie ja, verblüfft, wie wir das letztes Jahr betrachtet haben, was da alles so rausgekommen ist. Da hattest du ja irgendwie mal so eine Zahl aufgerufen, was für neue Serienstaffeln in USA rausgekommen sind. Ich glaube, das waren so Overall, 270? Nee, 570. 570? Ja, ja. Also völlig utopisch. Aber alleine bei Netflix sind für das Jahr 2021 73 neue Serienstaffeln angekündigt. Und ich glaube, das sind nur äh, welche, die noch, also die nicht die erste sind, also die nur Fortsetzung von bereits bestehenden Serien sind. Äh, ich schaue mal kurz durch. Ja, genau.
0: Hast, das ist, hast das, du recht. Das ist ja.
1: schon alleine abartig.
0: Das ist völlig abartig. Und das zeigt ja auch den, den Ansatz von Netflix nochmal eindeutig auf. Ne? Masse statt Klasse, was nicht bedeutet, dass auch äh, gute Serien äh, da nicht zu finden wären. Ganz im Gegenteil, da sind tatsächlich auch sehr gute Fa äh, Serien dabei. Aber trotzdem führt es ja dann immer wieder dazu, dass Serien abgesetzt werden, obwohl sie eine hohe Anhängerschaft haben, weil es andere gibt, die einfach noch ein Stückchen besser sind. Und das
1: finde ich problematisch. Das ist zum einen problematisch, andererseits habe ich mir diese Liste mal so durchgeschaut und du, wenn du da mal selber guckst, siehst du bei vielen äh, Staffeln dahinter, die, wie viel es ist und nochmal äh, bei einigen Bindestrich Finale. Also, ja. die enden werden. Und das finde ich in manchen Fällen gar nicht schlecht. Zum Beispiel freue ich mich wirklich auf Afterlife, da haben ja die ersten beiden Staffeln von mir wirklich großartige Kritiken bekommen und mit der dritten Staffel wird das enden und ich finde, da ist die Geschichte auch auserzählt, es, ist, es reicht. Es ist, es ist vollkommen in Ordnung, ich glaube, in der dritten können sie nochmal richtig gute Sachen machen, aber dann reicht es auch für die Story. Ähm, ähnlich ist es auch bei Ozark, hatte ich auch schon drüber gesprochen, ich glaube, wenn die vierte sogar sich nochmal leicht steigern kann äh, und damit abschließt, wird es wahrscheinlich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Da soll ja auch die vierte und letzte kommen. Äh, bei Stranger Things ist es leider noch nicht vorbei. Da hätte eigentlich schon nach der dritten Schluss sein können oder nach der zweiten vielleicht sogar. Das hätte auch gereicht. Ich glaube, jetzt ist es einfach nur noch Cash -Cow. Mhm. Aber ein bisschen diese Tendenz hat, hat Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, also was du jetzt so positiv angesprochen hast, das würde ich im Prinzip halt auch unterstützen, dass man halt nicht so endlos Serien bekommt, die halt endlos gestreckt werden, sondern dass dann auch irgendwann gesagt wird, okay, jetzt sind wir am Ende angekommen und dann ist halt auch mal Schluss. Und ich finde, das wurde gerade früher, dadurch, dass es einfach weniger Serien gab und man halt auch mehr vom, vom Markt sozusagen dadurch einheimsen konnte, wurde das natürlich ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr. Ne? Also gerade bei bei Sitcoms, das ist ja unglaublich, wie, wie lang die teilweise liefen, ne? also ob das mit Friends ist oder sogar als aktuelles Beispiel ja noch The Big Bang Theory oder Two and a Half Men, die sind ja alle über die zehn Staffeln hinausgegangen, das ist ja äh, echt Wahnsinn und ich finde das dann halt gut, wenn man noch irgendwann sagt, okay, jetzt ist äh, der Witz irgendwie vorbei, ich sehe ja auch F is for Family, ist jetzt ja auch die fünfte Staffel und äh, auch das Finale ne? und ich glaube, da könnte man auch einfach weitermachen, weil die die Serie hat, glaube ich, auch einige Fans. Ähnlich wie auch wie bei Bojack Horseman, da haben sie ja auch ein Ende gesetzt. Und ich weiß nicht, wenn man da so fünf wirklich richtig gute Staffeln hat, ist das ja auch, auch was, was man ja, was man einfach für immer als, als positiven Aspekt halt dastehen hat. Und das finde ich dann gut. Ja. Aber trotzdem habe ich halt Angst, dass halt dann einige Serien. Einfach so über den Äther gehen, ohne dass es einen, einen vernünftigen Abschluss gibt. Oder die einfach ja. einfach komplett abgesägt werden, ohne überhaupt einen Abschluss.
1: Ja, das ist natürlich das Bitterste. Aber ich sehe hier zum Beispiel auch was, wo ich mich wirklich drauf freue. Und zwar die zweite Staffel von Love, Death and Robots. Ja, ich auch. Und das ist zum Beispiel was, da kann es auch von mir aus 20 Staffeln geben. <lacht> weil das Konzept das halt hergibt. Das, ja, das Konzept stimmt, das basiert ja stimmt. darauf. Wer es nicht kennt, das sind halt einfach Kurzgeschichten. Immer eine Folge ist eine Kurzgeschichte. Alles voneinander losgelöst, also jede Folge für sich. Und es ist einfach ein ein ja eine große Zusammenarbeit internationaler ähm, Produktionsstudios von äh, teils animierten, nee alles alles animiert, ne? Das, das ist alles, alles animiert. Ja nee, genau, ist, äh, von Animationsstudios äh, verschiedener Couleur. Die einfach jeder mit ihrem Film da ein Stück abgibt für diese Sammlung an, an verschiedenen futuristischen, ähm, dystopischen, utopischen Serie, äh, äh, Kurzgeschichten. und Das ist natürlich lädt dazu ein, dass es halt nicht alt wird, weil es halt von der Vielfalt lebt.
0: Ja, da schaue ich auf jeden Fall auch drauf. Es gibt ja leider noch kein Erscheinungsdatum, aber wie gesagt, bei so vielen Sachen, die da kommen und die generell schon draußen sind, werden wir die Zeit schon irgendwie überbrücken können genauso bis zur nächsten Staffel von Space Force. Ich hoffe ja, dass sie wir wirklich noch einen draufsetzen können. Was, wie ich finde, auch irgendwie notwendig ist.
1: Ja. Obwohl ich, also, die, also ich glaube, es wird halt auch einfach anders. Wir hatten ja mal darüber berichtet, dass es halt äh, auch gewisse Entscheidungen gegeben hat, gerade auch das Budget betreffend, ähm, Drehorte betreffend, äh, dass man einfach so ein kleines bisschen so eine Neugestierung vorgenommen hat. Ich glaube, die wird sich anders anfühlen als die erste. Und, Und vielleicht wendet sich das ja dann zum Guten. Das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Was ich gesehen habe, was ich mich sehr überrascht hat, dass eine zweite Staffel, ich glaube, ich hatte es auch schon mal gelesen, aber es kommt eine zweite Staffel von Matroschka. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Serie, da hätte mir vollkommen die erste gereicht. Mhm. Die erste ist rund, die Story ist im Grunde genommen auserzählt. Ich bin trotzdem aber nicht skeptisch. Also ich glaube, es kann, kann eine gute zweite Staffel geben. Wie die dann aussieht, ist halt ja, fraglich, aber mir hat die erste irgendwie gefallen. Die war sehr besonders, die stand irgendwie sehr für sich. Deswegen mal schauen, wie das dann wird.
0: na Es gibt so Serien, die sind eigentlich schon mit einer Staffel abgeschlossen, aber ich sag mal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also man kann natürlich immer irgendwas Neues schreiben, was irgendwie an das Vorherige anknüpft und ich für meinen Teil hoffe halt, dass sie zum Beispiel das Damengambit einfach so stehen lassen, wie es ist, weil das halt einfach für sich Mit genommen halt
1: Sicherheit nicht.
0: Ja, aber <lacht> das ist doch, also es ist doch
1: auserzählt eigentlich. Also warum sollte man das denn kaputt machen? Also ich hätte ein Konzept. Wir machen einfach... Ähm, wir machen das so. Wir nehmen einfach nur Enya Taylor Joy und machen irgendeine andere <lacht> Geschichte mit ihr als zweite Staffel. Okay. Also, das hat auch gar nichts mit dem Damengambit zu tun. Einfach der, 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 der gemeinsame Nenner ist Enya Taylor Joy und wir sind glücklich.
0: Dann ist sozusagen das Damengambit als Titel einfach nur ein Platzhalter für Anthologieserie.
1: Ja. Das finde ich, find ich, ich gut. Also damit da wäre ich zufrieden, auf jeden Fall. Ja, und du könntest sogar noch, noch ein bisschen tiefer gehen. Du könntest natürlich auch äh, einfach immer was machen, wo im Zentrum irgendwie Emanzipation steht und so, weil wir ja schon mal rausgearbeitet haben, dass das tatsächlich wirklich meine Serie war, die emanzipatorisch wirklich irgendwie einen Wert hatte.
0: Ja. Aber die hat doch am Ende so viel erreicht. Also... Soll man da jetzt so im Sinne eines äh, The Walking Dead irgendwie einen neuen Endgegner, einen neuen Schachgott irgendwie herbeirufen, gegen, <lacht> mit dem sie sich dann bettelt oder so? Das ist doch völlig absurd. Also äh, das, bei der Serie ging es doch um, um ihren Aufstieg zur besten Schachspielerin der Welt. Und äh, Spoiler, das hat sie am Ende geschafft und gut ist.
1: Und gut ist. Also, egal. Und wir verlieren uns. Ja, ist richtig. Wir verlieren uns äh, in, in verschiedenen Sachen. Wir, wir gucken einfach mal Aber was interessanten
0: da kommt. Sachen, interessanten ja,
1: Sachen. Das ist, ist durchaus richtig. Ich, ich befürchte halt, dass nach diesem Ultra-Erfolg, die irgendwas sich ausdenken, dass sie es weitermachen können. Mhm. Es mhm. ist oder, oder, oder sie sie machen dann so eine so eine
0: Creed-Sache da daraus, dass sie äh, die, die die Trainerin eines neuen aufstrebenden <lacht> Talents wird. Und dann gibt es auch so Trainingsmontagen, wo sie irgendwie zwischen zwei Schweinehälften trainieren oder so.
1: Richtig gut, ja. Schachspielen Schach zwischen Schweinehälften, das finde ich richtig top. Das hat was. Oh, das Bild geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Auf jeden Fall, was ich noch zu den Serien 1 äh, noch rausnehmen möchte, und zwar kommt die fünfte und letzte Staffel Haus des Geldes. Und da bin ich ganz froh drüber, dass das dann doch irgendwann mal endet. Äh, dass man es nicht sinnlos weiterzieht. Und äh, dass dann die Story hoffentlich ein cooles Ende bekommt. Man muss ja auch einfach mal sagen, eigentlich war die Serie ja zu Ende. Ne, die, die, die ist nach zwei Staffeln durch, die, die Geschichte, die erzählt wird. Und es fängt dann halt einfach nur mit der Crew aus den aus ersten beiden Staffeln halt eine, mit der dritten Staffel eine neue Storyline an. Mhm.
0: Ja, halt da sind, so. wir, sind wir wieder bei dem Problem, was, was ich halt einfach schade finde. Ne? Also man kann dann natürlich so more of the same machen und wenn man es gut macht, ist das auch auf eine gewisse Art und Weise okay. Aber ich finde es halt schön, wenn man am Ende halt ein Produkt hat, das so in sich abgeschlossen ist, das einen von vorne bis hinten begeistert und dann braucht man auch nicht das, was mehr kommt noch. Obwohl es vielleicht eine ähnliche Qualität hat. Es ist auch auch das, was mich bei, bei so Marvel-Comics und Marvel-Filmen halt stört. Also es gibt halt nie ein Ende, es geht halt immer weiter. Wenn ein Held stirbt, dann wird er halt irgendwie wieder zum Leben erweckt. Wenn eine Serie abgeschlossen ist, dann gibt es eine neue. Wenn äh, in dem Universum was passiert, dann geht's halt in einem anderen weiter und das finde ich ermüdend. Also ich möchte halt etwas, was was in sich halt einfach funktioniert und Spaß macht von vorne bis hinten und dann ist halt gut. Aber das funktioniert natürlich nicht bei bei unseren oder in unserer Kapitalistischen Zeit, in dem aus, aus jeder Kuh wirklich doch der letzte Tropfen Milch ausgequetscht werden muss.
1: Ich glaube auch, man hat sich den Konsumenten über viele Jahre so erzogen, definitiv. Ja, ja auf jeden also Fall. Also, dass das, ja. das einfach ähm, das ist auch gar nichts Schlimmes. Also, es ist viel, vielen, vielen Leuten macht es auch Freude, immer mehr und mehr von irgendwas zu sehen, was sie mögen.
0: Ja, ja, Moment. Macht es den Leuten wirklich Freude oder glauben die Leute nur, dass es ihnen noch Freude macht? Macht das einen Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Findest du? Ja, auf oh, das jeden macht Fall.
1: Unterschied, wenn also, wenn jemand nicht das reflektiert und daran Freude empfindet, ob die nur eingebildet ist oder real ist, doch ist doch vollkommen egal.
0: Ja, aber dann ist er ja nicht nicht Herr über seiner selbst. Wer das ist, ist das schon? <lacht> ja, aber oder? aber das ist eine ziemlich fatalistische Ansichtsweise so nach dem Motto ne, ist halt alles scheißegal, dann ist naja, es halt aber so. Aber wir sind
1: ja kein wir sind ja kein Maßstab. Die, wir, sind, wir sind nicht die Masse der Leute.
0: Ja, aber so sollte es. Aber genau das sollten wir sein. <lacht> <lacht> ah, nein, also ich, ich will mich ja jetzt hier nicht als absoluten Standard irgendwie erheben. Und ich habe ja sicherlich auch Dinge, wo ich in das gleiche Raster falle. Aber ich finde halt, gerade dieses Selbstreflektive, was ja jetzt mal ganz abgesehen von, von Film und Fernsehen auch in anderen Bereichen ja wichtig ist, das geht doch, das geht den Menschen halt immer mehr ab. Und ich finde. Das ist schon wichtig.
1: Ja, schon, aber...
0: Ich meine, man kann natürlich sich dem auch einfach ergeben und sagen, okay, ich, ich, ich tauche halt vollkommen ein in diese, diese Welt der Unterhaltung und ich lasse mich von morgens bis abends berieseln und lebe in meiner äh, pudergezuckerten äh, Welt aus äh, irgendwelchen Hochglanzfilmen und Serien, aber irgendwie macht mir das Bauchschmerzen, so der Gedanke.
1: Ja, ich kann das verstehen, aber ich, ich, manchmal, wenn ich so über unseren Podcast nachdenke und was wir hier so machen und wenn wir uns damit so beschäftigen und ich auch wie jetzt gerade eben so viele Filme schaue, dann, dann gibt es manchmal so einen Moment, wo ich innehalte, ich habe es auch schon mal gesagt, und dann schmerzlich feststelle, das, was eigentlich einen großen Teil meines Lebens ausfüllt und mich wirklich geistig fordert und und auch mir Freude macht und alles, das ist halt für 90 Prozent der Weltbevölkerung halt völlig egal oder für noch mehr. Also eigentlich für noch mehr wahrscheinlich. Also
0: dem Gedanken kann ich gerade nicht folgen. Du musst es nicht. Du musst es etwas unkryptischer formulieren.
1: Naja, das ist, also so wie wir uns für Filme und was alles da dran hängt und und in der Tiefe begeistern, ne? das das wir sind wir sind nicht mal ein Prozent. Damit holst du halt niemanden von Mainstream-Filmguckern oder irgendwas einem Ofen vor. Das interessiert die halt alles nicht. Hm. Das, Na gut. Das, sind, das sind eigentlich die, für die es am Ende, auch wenn es bitter klingt, halt gemacht ist. Ne? Wofür gerade die großen Filmstudios, also klar gibt es noch gibt's viele Filmemacher, die tolle Filme machen mit dem Anspruch, eine bestimmte Zielgruppe, und da gehören wir dann dazu, anzusprechen. Aber im Grunde genommen ist das ja nicht das, warum es, warum das in der Größenordnung existiert.
0: Hm. Hm.
1: Hm. Das weiß ist... ich ja halt, ne? Das ist ein bitterer Gedanke, aber am Ende sage ich mir dann: Na gut, ist egal, geht ja, ich habe ja nur mein Leben, ich habe ja nur mich. So, der, ich fühle ja nicht das Leben von jemand anderem mit, ich fühle ja nur mein eigenes. Und wenn mir das halt Freude macht und mich ausfüllt, dann ist es ja okay, wenn ich mich damit befasse und da ist es mir auch relativ wurscht, wenn ich da ein, ein Teil von, von einer sehr, sehr kleinen Minderheit bin.
0: Ja, das ist jetzt, also wir kommen in, in so ein bisschen philosophische Gefilde jetzt. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, wird diese Folge doppelt so lang.
1: Ja, das könnte sein, ja, aber finde ich schon. Also ich hätte also. da
0: auf, auf jeden Fall noch noch einige Gedanken zu, aber vielleicht äh, vertagen wir das auf eine andere Folge. Das wird sicherlich noch das ein oder andere Mal zu unserem Thema werden. Und vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer da draußen Ansichten dazu. Vielleicht findet ihr ja, dass der äh, Steven das viel zu streng sieht und mal ein bisschen äh, durch den Schritt atmen sollte. Oder ihr sagt, Berg... Äh, muss auch mal äh, sich ein bisschen äh, in, in meine Richtung bewegen. Oder ihr seht es völlig anders, dann schreibt uns doch mal, weil wir sind interessiert an eurer Meinung.
1: Gerne. Und äh, wer sich denkt, boah, hier so ein Podcast und mal über sowas diskutieren, äh, on Air mache ich, dann äh, schreibt und vielleicht finden wir uns zusammen und machen eine Folge dazu. Ja, und auch
0: generell könnt ihr uns so Themen einfach mal schicken. Ne? Das haben wir mal an, äh, am Anfang unserer Podcast-Karriere öfter gemacht, dass wir da so Aufrufe zu gemacht haben und immer mal gesagt haben, hier schickt uns mal was. Aber wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr sagt, hey Steven Spoilberg, diskutiert doch mal über dieses Thema, wie steht ihr eigentlich dazu, sagt doch mal hier was zu, dann äh, schickt uns das und wir machen das einfach, weil wir ja. total gerne auf unsere Zuhörer eingehen. Wir sind doch so. total ja. nah dran an unseren Boys genau. and
1: Girls. Richtig, richtig. Wir, wir, wir suhlen uns in gleichen Schlamm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und pupsen da auch rein.
1: <lacht> Vor allen Dingen du. Aber. Ja, doch, das ist jetzt eine Anscheinsvermutung. Ja, durchaus. Und, und sei froh, dass du nicht aufgrund von Anscheinsvermutungen verurteilt wirst, dann säßen wir beide schon im Knast. Ja, aber so. lebenslänglich. Zehnmal. <lacht> <lacht> Richtig. Sie sind dazu verurteilt, ein Steven zu sein.
0: Oh, um Gottes Willen. Das ist schlimmer, das ist schlimmer als Todesstrafe. Ich sag's dir.
1: Ja, möglicherweise ist das so finde ich gut, äh, glaube ich eine fluffige Folge gewesen, hat mir Spaß gemacht. Und äh, so
0: fluffig wie der Bauch deiner Mama? Ja, okay.
1: Da hat er noch rausgeholt, dass ich dachte 2021 wird frei davon, aber mitnichten.
0: Aber das war doch das war doch ein schöner Mutterwitz, weil so ein schöner fluffiger Bauch, das ist doch schön sich das so reinzukuscheln. Du musst jetzt vorstellen, wie ich mich in den Bauch
1: von deiner Mutter. <lacht> ah, <lacht> Grüne Wiese Hundewelpen. So. Hunde welpen. so. <lacht> Also, macht's gut. Äh, bleibt dran. Wir hören uns am Donnerstag. Da gibt's eine ganze, ganze, ganz, ganze Masse von Filmen, über die wir reden werden. Äh, vor allen Dingen ich. Und und ich verspreche
0: euch jetzt was. Live on Air.
1: Berg wird sich kurz fassen. <lacht>
0: Berg, tut mir leid. Ich hab's gesagt. Das können wir jetzt nicht mehr rausschneiden. <lacht>
1: Scheiße. Und du hast noch die Macht über den Schnitt. Ich kann es nicht mal heimlich rausschneiden.
0: <lacht> Wenn dann irgendwie nur noch so Sätze wie... Äh, ich habe Punkt, Punkt, Punkt Film geguckt. Gut, Kamera, Schnitt, Spaß, 9 von 10.
1: Okay. aber Ganz so schaffe ich es nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Wir müssen. Äh, wir haben irgendwie, es soll ja nicht drei Stunden gehen am Donnerstag. Also bis dahin, ähm, haut rein und wie immer, auch dieses Jahr, tschüss, Ciao und goodbye. Bleibt's voller frei und natürlich bleibt
0: gesund, ihr lieben Leute. Bis dahin, tschüss. Renja und